0: Bienvenue sur le de Podcast, le nouveau podcast qui parle de cinéma. Vous me direz pourquoi une nouvelle émission qui parle du 7e art Eh bien, Léo, Gaspard, Issa et moi-même, Lucien, on voulait donner la voix à notre génération, des gars de la vingtaine, au parcours divers. Chaque épisode reviendra sur un film qui nous a marqué, avec une première partie consacrée à l'analyse et le développement de certains points de vue, et une seconde partie, une partie débat portée sur notre sensibilité et nos interrogations. On espère que ce premier épisode vous plaira, en tout cas, nous, on a adoré le faire. Le slogan initial de Facebook était « Making the web social », sociabiliser le web. Mais là où on pourrait croire à l'utilisation d'un certain savoir, de certaines pratiques pour ouvrir un nouvel espace public global, on retrouve en fait un pur message de com, recouvrant par un semblant d'intention idéaliste, une réalité bien plus sombre. The Social Network de David Fincher, sorti en 2010, provient sur l'ascension de Mark Zuckerberg au tout début du XXIe siècle, porté par son bébé Facebook. Loin d'être une success story aseptisée, le réalisateur a fait de ce film un véritable drame, où la réussite technique et entrepreneuriale d'un étudiant visionnaire de Harvard sera étroitement liée à la soif de pouvoir, la trahison et la solitude. Machado revient pour son premier épisode sur ce grand film des années 10. Je commence par cette remarque assez marrante à première vue. Zuckerberg, créateur de la matrice de ce que sera la sociabilité dans cette première moitié du XXIe siècle, est présenté dès la première scène du film comme un personnage abrupt qui déblatère plus qu'il n'écoute. La plupart de ses phrases sont assertives et ses échanges avec d'autres personnes s'intègrent souvent dans un rapport de force. Le choix de Jesse Eisenberg pour incarner le personnage principal est dans ce sens assez bon. À son physique et son accoutrement, qui coche les cases du Starter Park de Nerd, vêtements avant tout confortables, malingres. Geste vif, peau qui manque manifestement de vitamine D, s'ajoute une voix fluide, rapide et monocorne. Le partage, principe de base de Facebook, il en est le contre-exemple. Zuckerberg est un personnage fermé et flegmatique. Tout cela on le ressent grâce à la performance d'acteur certes, mais aussi à travers l'écriture des dialogues et des scènes. Assez souvent Zuckerberg, notamment dans les scènes de Pourparler, est lu d'une question qu'on lui a posée. Il y répond quelques échanges plus tard, toujours de façon suffisamment lacunaire pour que le spectateur se demande un court instant de quoi il parle. Quelle que soit la situation, c'est lui qui donne le tempo. Il impose son tempo. Ses rapports avec autrui sont unilatéraux. Cela peut parfois donner des scènes burlesques, comme lorsque, pour paraître cool au cofondateur de Napster, Sean Parker, il balance à sa copine deux bières de son frigo, et que cette dernière, totalement surprise, n'essaie même pas de réceptionner la première ni la seconde.
1: Here you go.
2: team Sean Parker. Oh,
0: Second exemple, la rupture avec Eduardo Saverin, son ami le premier à avoir cru en lui et investi dans Facebook tient ses origines dans un terrible manque de communication. Cela entraîne ce terrible moment où, à la fin du film, lorsque Eduardo se rend compte qu'il a été foué, Zuckerberg refuse presque la confrontation. Il laisse Sean Parker humilier Eduardo sans rien dire. Et toi Issa, que penses-tu de ce ton, de ce débit de parole de mitraillette, mais également de ce caractère froid, impassible
2: L'ensemble des paramètres cinématographiques sont liés à ces deux questions. Premièrement, la vitesse. Deux, l'imperméabilité des émotions, presque comme un programme qui exécute les choses. En fait, le cerveau de Zuckerberg est proche des théories actuelles sur l'IA. Le film commence par Ball and Biscuits des White Stripes. Les White Stripes est un duo, aux inspirations punk et blues. Les duos utilisent énormément d'effets. Il y a quelque chose d'assez brut, mais qui permet de faire jouer presque deux instruments en un seul. Si l'on prend Seven Nation Army, toujours chez les White Stripes, il y a l'utilisation d'une pédale de distorsion qui permet de donner un son de basse à la guitare. Plus récemment, il est possible de trouver des duos comme Royal Blood, avec un bassiste chanteur et un batteur, où la basse donne un son de guitare grâce à une distorsion. Le film commence avec cette idée d'hybridité. you don't have to study, you don't have to study, let's just talk. I can't. Why?
1: Because it is exhausting. Dating you is like dating a stairmaster. All I meant is that you're not likely to. Currently. I wasn't making a comment on your parents. I was just saying that you go to be you. I was stating a fact. That's all. And if it seemed rude, then of course I apologize. I have to go study. You don't have to study. Why do you keep saying I don't have to study? Because you go to be you.
2: Premièrement, on peut constater la rapidité du montage. En effet, il est possible de compter entre 109 et 115 plans, ce qui donne environ 21,1 plans par minute dans une scène qui doit durer 6 à 7 minutes. Le montage est d'ailleurs accompagné par un débit de parole qui est exceptionnel, qui perd le spectateur. D'ailleurs, selon moi, le spectateur est incarné par la première copine, et bientôt ex-copine, de Marc. Et ensuite, la scène de recrutement des stagiaires de Facebook. Lorsque Eduardo arrive, Mark Zuckerberg explique ce que les stagiaires sont en train de faire to get root access to a Python web server, expose its SSL encryption, and then intercept all traffic over its secure port. They're hacking! Yes, all behind a fixed firewall
1: emulator, but here's the beauty. You know I didn't understand anything you just said, right? I do know that. So what's the beauty? Every tenth line of code written, they have to trick a shot. And hacking's supposed to be stealth, so every time the server detects an intrusion, the candidate
2: responsible has to trick a shot. House of a program running that has a pop-up window appears simultaneously on all five computers, the last candidate to hit the window at cette explication est incompréhensible pour une personne qui n'a pas les bases de la programmation. Encore une fois, il y a le débit de parole qui perd le spectateur, mais également les termes qui sont utilisés. D'ailleurs, Eduardo Savrin, joué par Andrew Garfield, se rapproprie les termes. Cette réappropriation permet à Fincher de faire comprendre au spectateur ce qui se passe. Ensuite, il y a la vitesse. Les stagiaires ont pour ordre de craquer une base d'informations le plus rapidement possible avant de se faire stopper par les différents systèmes de sécurité. Au bout d'un certain temps, ils sont obligés de prendre un shot d'alcool. Cette idée de shot d'alcool, de jeu d'alcool, est hyper importante pour cette scène. En effet, dans les jeux d'alcool, il y a dans cet imaginaire collectif l'idée d'une absorption d'une quantité gargantuesque en un temps record.
0: On absorbe des shots comme on absorbe de la data. Et plus on tient, meilleur on est. À ce Zuckerberg est le meilleur. Il est capable de traiter une quantité extraordinaire d'informations et d'en tirer quelque chose de jamais vu. L'ordinateur est dans ce sens le parfait outil pour Zuckerberg. Il connaît sur le bout des doigts le fonctionnement des algorithmes et des logiciels de son ordinateur. Pour ne garder qu'un seul exemple de son génie, je retiendrai cette scène Lieu commun de tous les films narrant la vie d'un homme aux capacités extraordinaires, scène qui prend place dans un amphithéâtre. Alors qu'un professeur pose un problème mathématique à ses étudiants, un problème savant, complexe, Zuckerberg décide de partir. Ce geste qui manque cruellement de tact et de respect, le prof essaie de le tourner en ridicule en demandant à Zuckerberg de lui donner la solution. Il en fallait plus pour le faire flancher.
2: The system uses one-level page tables that start at address hex 400. Maybe you want DMA on your 16-bit system, who knows? The first two pages are reserved for hardware flags, etc. Assume page table entries have eight status bits. The eight status bits would then be... Anybody? Ah. And I see we have our first surrender. Don't worry, Mr. Zuckerberg, brighter men than you have tried and failed this class. One valid bit, one modified bit, one reference bit.
0: Cette compréhension profonde de l'ordinateur et des lois qui régissent son fonctionnement, c'est ce qui a permis à ce jeune homme de la classe moyenne, comme on le comprend au détour d'une phrase, d'intégrer les élites. Or, ce génie visionnaire n'a rien d'un surhomme. C'est là peut-être ce qui forge la complexité de son caractère. Sa volonté de puissance est en fait alimentée par de bas instincts le complexe d'infériorité, et le ressentiment, en premier lieu. On le voit dans la manière dont il essaie de minorer, voire d'occulter la réussite sociale de son seul ami, Séverine. On le voit dans la scène de boîte de nuit où il boit les paroles de Parker comme un petit enfant devant son oncle charismatique. Et finalement on le comprend, lorsque lourdé par sa copine, il se venge en créant Face Match. Facebook est la progéniture bâtarde de cette personnalité antinomique. Tous ces éléments lui ont ensuite permis de créer par la suite Face Match et Facebook. Dans son ouvrage Histoire des communications, l'historien Marshall Tipo relève huit paramètres qui permettent de définir la praticité d'un médium. Si l'on considère Facebook comme un médium, c'est-à-dire ce qui informe notre perception du monde en filtrant, restructurant, diffractant, multipliant ce qui s'y trouve à voir, eh bien le film de Fincher présente certains des paramètres de Facebook à travers une des premières créations de Zuckerberg, Facematch.com. Le principe est simple. Les photos d'identité des étudiantes d'Harvard sont volées et rassemblées sur le site. Puis des duels sont présentés aux utilisateurs qui n'ont plus qu'à élire leur préféré. Premier paramètre, celui de l'accessibilité. Pour être un utilisateur, il faut répondre à trois critères. Avoir un ordinateur portable, déjà très répandu à cette époque, une connexion Internet, chose banalisée au sein d'une université, comme en un témoigne l'aisance avec laquelle chacun tombe sur FaceMatch, et finalement être un étudiant d'Harvard. Deuxième paramètre, la vélocité. Si le site se répand comme une traînée de poudre, avec 22 000 personnes se connectant en quelques heures, c'est parce que la transmission d'informations paraît comme immédiate. Si cela tient avant tout de la connexion au débit, la mise en scène nous la fait paraître différemment. La construction du réseau par Zuckerberg est mise en parallèle avec l'arrivée de courtisanes dans le quartier général d'un club d'étudiants de l'université. Est mise en parallèle ce qui est en train de se construire et ce qui est en train de se produire. Réalité et monde virtuel coïncident. La rapidité avec laquelle le site se bâtit et arrive à transmettre des données forme une sorte de simulacre de la réalité. En découle l'impression que l'arrivée des filles dans le club peut également être imaginée comme métaphore de la fabrication de Facematch. Dernier paramètre, l'explorabilité. C'est peut-être ce sur quoi Fincher s'étale le moins. Néanmoins, on comprend à travers les plans de caméra sur l'interface du site et la facilité avec laquelle les utilisateurs arrivent à comprendre les principes de Facematch que ce qui fait la force de ce site c'est aussi l'aisance avec laquelle chacun peut l'utiliser. En associant tous ces paramètres, Zuckerberg se retrouve maître d'un phénomène généralement insaisissable et arbitraire, la viralité. Dans The Social Network, la viralité de Facebook s'exprimera à travers la montée exponentielle du nombre d'utilisateurs de ce réseau social.
1: Dans l'histoire mouvementée qu'est Facebook, une lutte pour le pouvoir se dégage clairement. Cette bataille dépassant les simples rivalités entre les fondateurs illustre plus profondément une compétition vaste pour dominer un nouvel espace, les réseaux sociaux. A noter que cette rivalité, pour le pouvoir, engendre inévitablement un bouleversement de l'ordre établi. Ici, les règles du jeu sont réécrites. En conséquence, Facebook met en question les conventions existantes et instaure de nouveaux modèles. Le premier exemple parlant de cette lutte de pouvoir et donc bascule de l'ordre établi serait la création de Facemash.com. Right to left.
2: Left is left. Left. Yeah, yeah. Go or left. This
1: is roommate. Oh my god, go on the left. This is Petrék. Right. Uh right. Left. Right. left. Right. Oh shit. All right. Face Smash devient rapidement viral sur le campus. Les serveurs de l'université sont même surchargés par le nombre de connexions à cause de l'engouement suscité par le site.
0: C'est un énorme lot de trafic. Tu penses que peut-être qu'on ne le fermer avant de nous
2: Hello? Oh, oui, oui, oui.
1: Four in the morning? Well, there's a very unusual amount of traffic to the switch at Kirkland. You're saying it's unusual for four in the morning? No, this would be unusual for halftime at the Super Bowl. All right. I'm to go in. What's going on? Harvard's network is about to crash. Cette création, impulsée par la frustration personnelle de Zuckerberg, préfigure, finalement, l'ascension fulgurante de Facebook et illustre les débuts tumultueux d'un personnage qui défie les institutions. Cette remise en question des institutions est directement montrée à la caméra durant la scène du Conseil de Discipline d'Harvard à la 19 e minute. Avec un montage, un panneau de bas vers le haut pour voir Zuckerberg habillé en claquettes et en pull face aux juges qui sont eux en costard-cravate, énumérant toutes les fautes commises par ce dernier.
2: Mr. Zuckerberg, this is an administrative board hearing. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy by creating the website www.facesmash.com. You're also charged with being in violation of university policy on distribution of digitized images. Before we begin with our questioning, you're allowed to make a statement. Would you like to do so?
1: I've, you know, j'ai crimson Harvard board. fautes d'ailleurs préfigurent encore une fois et avant même la création de l'entreprise, les problèmes futurs de Facebook on peut notamment citer violation de sécurité, violation de droits d'auteur et de vie privée, mais aussi, et là, pour le cas d'Harvard, violation des règles du campus en distribuant des images numérisées. Face à ces juges, Zuckerberg s'excuse, notamment envers les femmes représentées. Mais d'un autre côté, il glisse aussi une insulte envers les institutions. Il demande une reconnaissance pour avoir exposé plusieurs failles de sécurité. Un autre exemple qui pourrait montrer cette dynamique de bascule est donc cette prise de pouvoir et la création et les liens qui unissent deux personnages en particulier, Sean Parker et Mark Zuckerberg. Zuckerberg déjà présenté, ici on va s'intéresser au cas de Sean Parker. Pour remettre un peu de contexte, ce dernier est introduit en tant que créateur de Napster, une entreprise qui, on ne va pas se mentir, aujourd'hui en 2024 est un peu oubliée mais dès sa création en 1999, a marqué son coup avec la possibilité pour ses utilisateurs d'échanger tout type de musique, tout type de fichiers audio, notamment avec une technologie qu'on appelle en anglais le peer-to-peer -peer pour les connaisseurs. Avec cette technologie, beaucoup de problèmes juridiques vont arriver. Le logiciel va se voir retirer des plateformes en 2001, après deux ans de procédures judiciaires aux états unis pour infraction à la législation sur le droit d'auteur. Une situation délicate, que le personnage va énoncer dès le début de son introduction dans le film.
2: Je n'y vais pas à l'école. Tu es brûlée Non.
0: Alors, où est-ce que tu vas à l'école
2: William Taft, Elementary l'école, pendant un peu de
0: temps. Sérieusement Tu n'es pas de 15 ans ou quelque chose,
2: n'est-ce pas Non. Tu n'es pas de 15 ans, n'est-ce pas
0: Non. Alors, qu'est-ce que tu
2: fais Je suis un entrepreneur.
0: Tu es un emploi.
1: I wouldn't say that.
0: What would you say?
1: That I'm an entrepreneur.
0: Well, then what was your latest-preneur?
1: Well, I founded an internet company that let folks download and share music for free.
0: Kinda like Napster?
1: Exactly. Like Napster.
0: What do you mean?
2: I founded Napster.
0: Sean Parker founded Napster. Nice to meet you. You're Sean Parker?
2: Aha! You see? The shoe's on the other, uh... Foot? ...table, which is turned.
0: J'ai juste dormi avec Sean Parker.
2: Vous avez juste dormi avec Sean Parker.
0: Vous êtes un zillionaire. Pas techniquement. Qu'est-ce que vous
2: êtes Broke. Il n'y a pas beaucoup de money dans la musique libre, même quand vous êtes suivi par tout le monde qui a jamais
0: été
1: aux Grammys. C'est blanchir ma Une situation qui lit les personnages que jouent Justin Timberlake et Jesse Eisenberg. À travers, oui, bien évidemment, ces problèmes de copyright, mais aussi à travers cette idée qu'il faut aller à l'encontre des institutions, le monde de la musique pour Napster. « Harvard » pour Zuckerberg à ce moment-là du film. Une autre discussion qui pourrait montrer cette dynamique arrive au bout d'une heure vingt de film, montrant les deux personnages dans une boîte de nuit. Ce qui marque cette scène, c'est surtout la différence entre les personnages dans leur caractérisation. D'un côté, on a Zuckerberg qui n'est visiblement pas à sa place dans une boîte branchée Californie. Il est d'ailleurs habillé d'une veste et d'un t-shirt gris comparé à Sean qui est lui en costard, commandant des verres et étant accompagné d'escortes. Ici, la seule chose qui les lit véritablement est cette soif de grandir, de faire évoluer leur business. C'est d'ailleurs le sujet de leur discussion.
0: Changer les codes certes, devenir tout puissant, mais sans pour autant faire basculer l'ordre social. L'émergence de Facebook a transformé à jamais notre façon d'envisager nos rapports. Les Occidentaux seront dorénavant interconnectés, le reste du monde ensuite. Mais est-ce que ce phénomène a réellement mis à mal la structure de notre société, profondément verticale et inégalitaire Derrière son atmosphère feutrée, le film de Fincher dissile en fin de compte un discours acerbe, radical, à la fois sur la nature humaine et la société capitaliste. Ce qui caractérise cette dernière, c'est avant tout sa formidable capacité de canalisation. La fabuleuse idée de Zuckerberg ne perce pas le dogme idéologique américain, au contraire, il l'utilise et chacun en sort renforcé. C'est Harvard, symbole de la domination culturelle occidentale, qui offre un parfait terrain d'expérimentation pour Zuckerberg. Et c'est dans les tours des quartiers d'affaires américains que se règlent les litiges. L'aristocratie séculaire, représentée par ses deux frères jumeaux, lui en perfection physique et intellectuelle, est ridiculisée ou plus exactement rendue insignifiante. On le comprend très bien lors de la scène de régate entre les rameurs des deux universités. Tout le gratin est réuni pour se délecter de leur entre-soi. Or, au lieu de se mettre à leur hauteur, Fincher les filme d'abord de surplomb. Le spectateur commence par voir des plans larges sur la campagne et l'étendue d'eau que le réalisateur s'est appliqué à boucher. L'arrière-plan et les rebords du cadre sont floutés, diminuant la profondeur de champ. Le décor se transforme alors en maquette dans laquelle les personnages sont enfermés. La bonne société se transforme en bulle isolée du reste du monde, soudainement dérisoire et inoffensive. La place enfin libre, Zuckerberg devient le nouveau maître à bord, et loin d'utiliser son invention pour faire table rase du passé, renverser le jeu démocratique, il en est servi comme puissant levier de prise de pouvoir. Comme le disait déjà Tancred dans Le Guépard de Visconti, à propos de l'unification italienne, il faut que tout change pour que rien ne change.
2: En fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que Fincher montre à la fois une destruction et une construction du lien social. Prenons deux théories des médias. La première, donnée par McLuhan, montre que les médias sont un moyen, un prolongement de l'être humain, une accélération technique. Il y a presque une homogénéité entre l'humain et le média. La deuxième, donnée par Friedrich Kittler, montre que les médias sont presque un écosystème. Il y a cette idée du média qui crée des humains, des façons d'être. Ces deux théories se reflètent assez bien dans le film prenons cette idée du coup des rapprochements des êtres humains entre eux. Il y a le groupe qui sera le prototype de Facebook composé des deux frères athlétiques et de Zuckerberg. Zuckerberg lui est chétif, renfermé sur lui-même, donc pas à l'aise avec le couple et avec la figure féminine. Facebook va donc permettre de rapprocher des individus qui à la base n'avaient aucun lien. Ce rapprochement peut vraiment créer quelque chose de malsain. C'est le cas de Face Match. Face Match, c'est littéralement des hommes qui jugent des femmes. Il y a cette idée de machisme qui se propage et qui gangrène déjà la société. Dans le film, les médias créent de nouveaux humains, de nouveaux spécimens. Il y a cette scène où Zuckerberg ajoute la fonctionnalité couple célibataire et qui entre en résonance avec une autre scène du film. Celle où la copine d'Eduardo lui reproche de ne pas avoir mis le statut en couple sur Facebook.
1: single page? Cette jalousie
2: va déclencher un incendie qui sera d'ailleurs accompagné par les remarques désobligeantes de Zuckerberg. Il y a donc une nouvelle sociabilisation, la création d'une nouvelle sociabilité selon Hitler. Ce qui est intéressant de constater, c'est que cette nouvelle sociabilisation se passe dans un nouvel espace. Ce n'est plus un espace réel, mais un espace virtuel, incarné par Facebook.
0: Comme tu l'as dit, Issa, le monde virtuel est un lieu de perpétuation des vices du monde réel. Il permet également de déplacer le centre de gravité du pouvoir et de le mettre dans les mains d'une nouvelle génération, incarnée par la personne de Zuckerberg.
1: Dès ses débuts à Harvard, Facebook a su captiver ses utilisateurs. Avec Mark Zuckerberg à sa tête, l'équipe fondatrice a rapidement étendu sa portée au-delà des frontières académiques, attirant l'attention d'industries technologiques naissantes. Souvenez-vous, dans le film The Social Network, nous avons pu observer le premier million d'utilisateurs de la plateforme.
2: Life in the NFL.
1: Mackie. Yes, sir. Refresh. Sweet.
2: And you're not a hugger.
0: I know. <laughs>
1: Mais son évolution s'étend bien évidemment au-delà des frontières du film, s'arrêtant autour de 2004-2005. En 2006, Mark Zuckerberg a pris la décision audacieuse de refuser l'offre d'acquisition de 1 milliard de dollars de Yahoo, convaincu du potentiel de sa création. Les années qui ont suivi ont été témoins d'une croissance fulgurante. En août 2008, Facebook a franchi le cap symbolique des 100 millions d'utilisateurs. Son introduction en bourse en 2012 a été à la fois un moment de triomphe et de tumulte, avec une valorisation initiale de 104,8 milliards de dollars. Malgré des débuts chaotiques sur le marché boursier, Facebook a su rebondir et trouver des moyens novateurs de générer des revenus, notamment grâce à la publicité mobile qu'on connaît tous aujourd'hui. Les acquisitions stratégiques ont joué un rôle crucial dans l'évolution de Facebook. L'achat d'Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars a marqué son incursion réussie de plus en plus forte dans le milieu des réseaux sociaux. Tandis que l'acquisition de WhatsApp en 2014 pour 22 milliards de dollars a consolidé de plus sa position dans le domaine de la messagerie instantanée. L'achat d'Oculus VR ou Oculus Rift la même année a montré, a démontré la volonté de Facebook de diversifier ses activités et d'explorer de nouvelles frontières technologiques. Cependant, cette croissance n'a pas été sans problème. Les controverses sur la vie privée ont souvent fait la une des journaux, mettant en lumière les défis auxquels Facebook était confronté en tant qu'entreprise mondiale dominante. En 2018, le scandale Cambridge Analytica, a éclaté rélevant qu'un chercheur universitaire avait collecté des données personnelles de millions d'utilisateurs Facebook via un quiz, une application, qui ont ensuite été partagées avec la société de consultation politique, comme Analytica pour influencer les campagnes électorales. Cela a soulevé beaucoup de préoccupations majeures concernant la protection des données personnelles des utilisateurs. De plus, les failles de sécurité, notamment le piratage, et notamment celui de 2018 qui a compromis les informations d'environ 50 millions d'utilisateurs ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de Facebook à protéger les données sensibles. En outre, il a été révélé que Facebook avait partagé des données avec certains partenaires, notamment des fabricants de dispositifs mobiles. Cela a soulevé encore plus de préoccupations quant à la manière dont l'entreprise gérait le partage de données et protégeait la vie privée. Malgré ces défis, Facebook a continué à prospérer financièrement. En janvier 2019, son chiffre d'affaires a dépassé les 50 milliards de dollars. Une question alors se pose. Facebook, devenu aussi grand, aussi puissant, pourrait lui aussi avoir plus de pouvoir qu'il le pense, peut-être des pouvoirs égaliens, notamment avec l'exemple de Cambridge Attica.